0: الفصل الثاني، الشبهات المثارة على تصنيف الصحيح ورواياته الشبهة الرابعة، رواية البخاري للحديث بالمعنى واختصاره للحديث تعد مسألة رواية الحديث بالمعنى واختصاره من المسائل المشهورة عند المحدثين وعلماء الفن وقد أثار المستشرقون حولها من الشبه ما قصدوا به الطعن في الحديث النبوي والقدح في كتب الحديث والسنة وما يتعلق بالإمام البخاري في هذه المسألة نبحثه في الفروع التالية الفرع الأول رواية الإمام البخاري الحديث بالمعنى يستدل بعض الطاعنين في الصحيح بقول الإمام البخاري رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر قيل له يا ابا عبد الله بكماله فسكت وهذا عندهم دليل على كثره وقوع الروايه بالمعنى وهذا في زعمهم قادح في المروي من حيث عدم وضوح المعنى المراد منه وقادح في الامام البخاري اذ تعمد روايته بالمعنى ولم يتحرى الروايه باللفظ وهذا الادعاء في الحقيقه غير صحيح ولا صله له بحال الصحيح ويتحقق ذلك ببيان الأمور التالية أولاً أن الأصل الرواية باللفظ وأن الراوي لا يلجأ إلى الرواية بالمعنى إلا عند تعذر إتيانه باللفظة المروية وأما بالنسبة للإمام البخاري فقد كان مشهوداً له بقوة الحفظ واستحضاره للأسانيد ومعرفته للعلل الدقيقة ومن كانت هذه الصفة لا يصعب عليه إقامة متن الحديث وأداؤه على وجهه وهذا يجعل المصنف يتوقف في حمل كلام الإمام البخاري على إطلاقه والدعاء كثرة الرواية بالمعنى لأحاديث صحيحة ثانياً أن نص هذه الحكاية عام فهو يشمل الصحيح وغيره ولا يصح حمله على أحاديث الصحيح ووقوع الرواية فيه بالمعنى بكثرة لما عرف من دقة الإمام البخاري في كتابه وشدة التوقي في تصنيفه وحرصه على إجادته وإتقانه ثالثاً أن هذه الحكاية ليس فيها ما يدل على أن الإمام البخاري كان يضع لفظة مكان أخرى أو يبدل بين كلمة وغيرها وإنما غاية ما يدل عليه أنه قد يختصر لفظ الحديث فلا يرويه بتمامه في كل موضع، بل يقتصر على موضع الشاهد منه، وهذا الصنيع لا إشكال فيه، بل هو دليل على جودة الفهم وقوة الفقه. الفرع الثاني، وجود أحاديث مروية بالمعنى وهي من تصرفات الرواه، يقصد بالرواية بالمعنى أن يعمد الراوي إلى تأدية معان الحديث بألفاظ من عنده. وقد ذهب أكثر علماء الحديث إلى جواز الرواية بالمعنى إذا لم يؤدي ذلك إلى تغيير معنى الحديث. ومع تقرير علماء الفن جوازه بشروطه ورفع الحرج عمن فعله من المتأهلين إلا أن ذلك لم يعجب المستشرقين ومن تبعهم. قال الدكتور نور الدين عتر هذا ما جرى عليه كثير من الرواه من الأخذ برخصة الرواية بالمعنى والعمل بموجبها لئلا يتعطل العمل بجملة كثيرة من الأحاديث تعلم صحة مضمونها ويؤدي اشتراط نقلها باللفظ إلى عسر يصعب على الرواة تخطيه أو التغلب عليه ثم جاء بعض المستغربين يضرب على وتر أساتذة المستشرقين بالمزاعم والأوهام يثيرونها حول الحديث من وراء الرواية بالمعنى زاعمين أنه إذا جاز للراوي تبديل لفظ الرسول بلفظ نفسه فذلك يقتضي سقوط الكلام الأول لأن التعبير بالمعنى لا ينفك عن تفاوت فإن توالت المتفاوتات كانت التفاوت الأخير تفاوتا فاحشا بحيث لا يبقى بين الكلام الأخير وبين الأول نوع مناسبة وهذا الطعن يعتمد أصحابه على إثارة الوساوس في النفوس بطريق المغالطة والتغافل العنيد عن الشروط التي أحاطها العلماء حول صحة الحديث والرواية بالمعنى وهي شروط تجعل الناظرة في تصرف المحدثين يطمئن إلى أن النقل بالمعنى لم يفوت جوهر الحديث وإنما وضع مفردات موضع مفردات أخرى في نفس المعنى ويرد على ما زعمه المستشرقون وغيرهم بما يأتي أولاً أن رواية الحديث بالمعنى تكون في نطاق ضيق مقتصرة على الأحاديث القولية فقط ولا تشمل الأحاديث الفعلية والتقريرية مع العلم أن هناك أحاديث لا تجوز روايتها بالمعنى مثل أحاديث الأدعية والأذكار وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ثانياً أن الرواية بالمعنى لا تشمل اللفظ النبوي كله بل قد تكون في كلمة أو كلمتين أو أكثر إن كان الحديث طويلاً وقد تكون اللفظة المروية بالمعنى لا تؤثر على حكم فقهي مثل جاء وأتى وقعد وجلس فمثل هذه الصور لا تعد قدحاً في الحديث المروي بالمعنى ثالثاً أن الرواية بالمعنى إنما تكون سبباً لتعليل الحديث إذا غيرت معنى الحديث كلياً أما إذا لم تغير المعنى الأصلي للحديث وذلك بتغيير الألفاظ بما يرادفها أو التعبير عن اللفظ بما يتجوز به عنه أو بالتقديم والتأخير فإن ذلك لا يكون سبباً لتعليل الحديث ورده رابعاً أن من منهج الإمام البخاري رد الحديث الذي روي بالمعنى إذا أدى روايته بالمعنى إلى تغيير المعنى الأصلي للحديث فحكم الإمام الناقد على حديث معين بالصحة يقتضي صحة متنه ومعنى الفرع الثالث تقطيع الحديث واختصاره وتفريقه على مواضع رجح أكثر العلماء جواز اختصار الحديث وتقطيعه قال القاضي عياض كذلك جوزوا الحديث ببعض الحديث إذا لم يكن مرتبطاً بشيء قبله ولا بعده ارتباطاً يخل بمعناه وكذلك إن جمع الحديث حكمين أو أمرين كل واحد مستقل بنفسه غير مرتبط بصاحبه فله الحديث بأحدهما وعلى هذا كافة الناس ومذاهب الأئمة وعليه صنف المصنفون كتبهم في الحديث على الأبواب وفصلوا الحديث الواحد أجزاءً بحكمها، واستخرجوا النكت والسنن من الأحاديث الطوال. قال ابن حجر أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالماً، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين. أو يدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء وعمل الأئمة من أصحاب المصنفات الحديثة مثل السنن وغيرها جار على مقتضى الجواز في ذلك ومن الأمور التي اعترض بها على الإمام البخاري أنه يكرر الحديث في أكثر من موضع وأنه يختصر الحديث ويفرقه على مواضع متعددة وأن الإمام البخاري إنما يقطع الحديث من أجل إخفاء ما ينقص مذهبه ويضعف رأيه. وهذه الشبهة المذكورة في جملتها ليست جديدة. فقد أثيرت من زمن قديم وقد ألف في الجواب عنها ومناقشتها العلامة محمد بن طاهر المقدسي رسالة سماها جواب المتعنت. ذكر فيها أن الإمام البخاري لا يكرر الحديث. ويفرقه الا لمعان جليله وتنبيهات دقيقه. وقد لخص الحافظ ابن حجر مقصود الرساله السابقه، فذكر ان من تلك المعاني التي قصدها الامام البخاري ما يلي: اولا ما يتعلق بتكرار الحديث. واحد انه يخرج الحديث عن صحابي ثم يريده عن صحابي اخر، والمقصود منه ان يخرج الحديث عن حد الغرابه. وكذلك يفعل في اهل الطبقة الثانية والثالثة وهلم جر إلى مشايخه، فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة. اثنان: أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة يشتمل كل حديث منها على معان متغيرة فيريده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى. ثلاثة أن بعض الرواة يروي الحديث تاماً ويرويه بعضهم مختصراً فيريده كما جاء ليزيل الشبهة عن الناقلين أربعة أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل معنى وحدث به آخر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر فيريده بطرقه إذا صحت على شرطه ويفرد لكل لفظة بابا مفردا 5- أن هناك أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال ورجح عنده الوصل فاعتمده وأورد الإرسال منبها على أنه لا تأثير له عنده في الوصلة 6- أن هناك أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك 7- أن هناك أحاديث زاد فيها بعض الرواه رجلا في الإسناد ونقصه بعضهم فيوردها على الوجهين حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آخر ثم لقي الآخر فحدثه به فكان يرويه على الوجهين ثمانية أنه ربما أورد حديثا عن عنه راوية فيورده من طريق أخرى مصرحا فيها بالسماع ثانيا ما يتعلق باختصار الحديث وتفريقه واحد أنه إن كان المتن قصيراً أو مرتبطاً بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعداً فإنه يعيده بحسب ذلك مراعياً مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية كإراده عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك فيستفيد بذلك تكثير الطرق لذلك الحديث. إثنان أنه ربما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا أن يخرج كل جملة منها في باب مستقل فراراً من التطويل وربما نشط فساقه بتمامه والإمام البخاري لا يعيد الحديث ويكرره إلا من أجل معنى مقصود قال ابن خلدون أما البخاري وهو أعلاها رتبة فاستصعب الناس شرحه واستغلقوا منحاه من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق ومعرفة أحوالهم واختلاف الناس فيهم وكذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في تراجمه لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث بسند أو طريق ثم يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب وكذلك في ترجمة وترجمة إلى أن يتكرر الحديث في أبواب كثيرة بحسب معانيه واختلافها ومما يدل على ذلك قول الإمام البخاري في باب التعجيل إلى الموقف يزاد في هذا الباب هم حديث مالك عن ابن شهاب ولكن لا أريد أن أدخل فيه معادا قال ابن حجر معلقا عليه وهو يقتضي أنه لا يتعمد أن يخرج في كتابه حديثا معادا بجميع إسناده ومتنه وإن كان قد وقع له من ذلك شيء فعن غير قصد وهو قليل جدا وهذا القليل حدده ابن حجر فقال ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سندا ومتنا في موضعين أو أكثر إلا نادرا فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك، فحصل منه نحو عشرين موضعاً. وقد ذكر القسطلاني أنه وقف على ورقة بخط ابن حجر تضمنت تحديد المواضع المكررة، فبلغت واحداً وعشرين موضعاً، وزاد عليها القسطلاني موضعاً آخر. بينما ذكر حاجي خليفة أنها ثلاثة وعشرون موضعاً، فهذه هي أجوبة العلماء وأهل الفن في سبب رواية الإمام البخاري الحديث بالمعنى وتقطيع الحديث واختصاره وكشفهم عن صنيع الإمام باستقراء كتابه وتصفح صحيحه فماذا عسى أن يقول المتخرصون من أهل زماننا الذين يرمون بالكلام جزافا من غير تمحيص ويلوكون الشبه من غير بحث ولا تحقيق